0: no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
2: Estamos transmitiendo en varias plataformas al mismo tiempo. Estamos como, como en el Malabar, mi querido Ulises, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a tener un programa que está más en la línea de lo que hemos hecho antes en algunas de nuestras, de nuestras, de nuestros programas. Es decir, vamos a tener las noticias. Después vamos a platicar con Ulises de su bitácora visual y luego vamos a comentar algo sobre lo que tiene que ver con nuestra realidad nueva que estamos viviendo en la fotografía y cómo nos está afectando. Mi querido Ulises, fíjate que recuerda que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify y que esto nos puede funcionar bastante bien. Eh, si estamos este. si la gente quiere escucharnos, vernos en cualquiera de estas plataformas, ya sea por Apple, Apple, ya sea por eh, por, el, por el Media Lab directamente, etcétera. Bueno, pues, y además que todos los episodios están disponibles en mixcloud.com, imagen líquida. Y, pues, ya saben, ya saben, pueden encontrarme en mis redes sociales en oscarenfotos.com. Todas mis redes, ya saben, Twitter, Facebook, este, etcétera, es Oscar en Fotos. Y, mi querido Ulises, recuérdanos rápidamente tus redes sociales, por favor. Soy como Ulises-MMX.
3: Eh, por supuesto, estamos permanentemente... En la
2: página web UlisesCastellanos.com.mx. Ah, pues perfecto. Ahí para que puedan irnos siguiendo la pista. Mi querido Ulises, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro primer cortecito de 60 segundos? No nos tardamos y estamos de regreso. Listo, adelante.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen líquida. Es un laboratorio de medios y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab,
1: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab, estamos conectados. No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
0: En Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba Media lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas ideas se convierten en grandes proyectos. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify la Apple Podcast y búscanos como Media Lab. <risa>
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas.
0: Continuamos en imagen líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso Fíjate Ulises, en la primera noticia te quiero platicar que los servicios de Google de fotografía ya no van a ser gratis o sea, ya se van a cobrar durante muchos años fueron gratuitos y así ilimitados y, y era como la oferta, eh, y yo sé que tú eso es una noticia que probablemente no te afecte porque tú estás en el ecosistema de Apple, pero sí. pues para los que estamos en Android, sí que nos pega porque ahora nos va a costar, nos va a costar dinero el tener nuestra... Tarde
3: temprano amigo, vas a regresar al, al la granja
2: del señor Steve Jobs. Yo me temo que sí, nomás tengo que con conseguirme treinta mil pesillos, mi querido Ulises, este, y, y o, o, o meterme a un tremendo plan, este, sin orilla, a 120 años, a ser, ¿no? vas a ser más feliz. Voy a ser más feliz, lo sé, porque son buenos dispositivos, o sea, yo debo decir que la verdad es que son buenas máquinas, las, las Mac y los productos Apple, solamente que a veces se azotan un poco. Oye, pues te platico muy rápido, fíjate que también como también como... 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 Hubo un, un momento en el que Flickr y otras plataformas pues se fueron se fueron para abajo gracias a Apple, gracias a Google Fotos que se convirtieron en espacios donde podíamos poner nuestras cosas en la nube, etcétera. No, hombre, y con la oferta de espacio ilimitado, pues ahora que estamos en este mundo digital que tú lo sabes, Ulises, pues te avientas un tera, pero en menos de lo que te lo platico, no en una tarde te vas a hacer fotos y ya acabaste con un montón de información, entonces fíjate que a partir del, de junio de 2021, para la gente que le dé tiempo de hacer respaldos, junio de 2021, todavía hay, hay chance, ya no van a ser gratuitos estos servicios, la gente va a tener que, que pagar. Eh, ahora traen esta onda del Google One, que es que, que se ve que son muy, muy este, originales, porque pues, todo el mundo le pone Microsoft One, este, Xbox One, bueno, pues ahora va a haber Google One. Y se va a poder eh, rentar más espacio, pero además también van a limitar las capacidades de edición. Ya es que antes se podía hacer tantita postproducción, Bueno, pues ahora esa también te la van a cobrar. Y pues no va a estar muy barato, la verdad, porque va a andar costando más o menos, para que te des una idea, Ulises, dos terabytes. Por año te va a costar 100 dólares, que es casi lo mismo que comprarte un disco duro y eso pues no, no va a estar la verdad nada, nada bien. Y bueno, pues. Entonces ahí, cuál es la ventaja? Entonces cuál va a ser la ventaja? Si, pues, si el disco duro te ofrece lo mismo? Te voy a decir cuál va a ser la ventaja en esencia es que los discos duros se echan a perder. Yo tengo un montón de discos duros, cinco o seis discos duros que se han arruinado por diferentes razones, que porque la fuente de poder, que porque el disco ya no jaló, que por lo que tú quieras, ¿no? Eh, y ahí sí en ese sentido Google tiene una infraestructura, pues muy muy potente, este, tecnológicamente hablando, pues esa es como la diferencia, yo creo, la seguridad de que ahí lo tienes, pero barato barato no es. Oye, Luis, pues fíjate que ya se ve que está funcionando nuestra transmisión bien, en fin. Facebook Live. Ya está y quiero por mandar, ahí Frida Bulos. Y quiero mandarle un saludo muy especial a Frida Bulos. Quiero mm -hmm. que sea la primera a la que saludamos el día de hoy. Que estés muy bien, mi querida Frida. Frida, te mandamos muchos, muchos saludos. También anda por ahí Andrés de Aro, Ramón Cruz, siempre al pendiente. Jesús Leal, Fernando Villanueva. Bueno, tuvimos aquí algunos temas de conexión, pero ya estamos eh, bien conectados. Pablo de la Peña nos está saludando desde Salamanca, mi querido Ulises. Ah, caray. Tierra de fuego esa, ¿eh? Tierra Oye, de fuego. Eh, y, y tú platícanos, hay otra otra noticia que tenemos en nuestro en nuestro programa, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, resulta que se va a poner a subasta la única foto de Neil, de Neil Armstrong
3: en la luna. Ay, caray. Eh, esta foto se subastará en el lote que incluye nada menos que 2.400 imágenes, lo cual suena eh, eh, inabarcable, ¿verdad? Todos recordamos las fotografías de, de, de aquella misión en la Luna y eh, recordamos que llevaban su cámara, eh, una cámara Hasselblad, que fue con la que hicieron las fotografías allá arriba. Y entonces, bajo el título de Viaje a Otro Mundo, la colección fotográfica de Víctor Martin Malbret, la subasta incluirá fotografías icónicas, muy conocidas, así como imágenes que no fueron publicadas por la NASA. ¿Eso Ajá, suena bien? bien? Siempre sí. hay algo inédito. ¿eh? Sí, sí, sí. Las fotos a la venta tienen un valor estimado, ve ahorrando, de entre $1,060, eh, supongo, hasta más de casi $40,000 dólares. Y, Ay, caray, yo sé que sé que. Supongo, y ahí arranca la subasta, ojo. O sea, son los precios de salida. Claro. Hay que ver la gente que vaya, que a la de mil dólares la puede comprar en cien
2: mil. Y si eso es sí. así, vamos a ver en qué termina, ¿no? Sí, exactamente. Ahora sí, por lo que se ve es un lote nutridito, 2.400 fotografías. Y pero sí, efectivamente, aquí están estas esta fotografía casi casi la única foto que hay del, del mítico Neil Armstrong, ¿no? Porque sí hay hay muchas fotografías de las misiones lunares, etcétera. Ya se ve que pues más de este lote mil 2.400 y la verdad es que también va a ser interesante ver cómo estas imágenes que no se hicieron tan primero públicas en su momento y después pues tan populares, ¿no? Bueno, lo Oye. que pasa es que también hacer públicas 2.400 fotografías de aquel momento, puede ser que haya algunas
3: repetidas, pero en este momento es un documento histórico. Estamos hablando de las primeras fotografías tomadas en la Luna. Sí, exactamente, claro, eso no es. <ríe> o, sea, no es... <ríe> o sea, son únicas, ¿no? Exactamente, Ahora, claro. Lo que es que ya para los jóvenes, Oscar, ya, ya requerimos demasiadas actualizaciones. Hoy puedes ver fotografías tomadas en Marte, aunque no son tomadas por seres humanos, pero ya están llegando fotografías, por ejemplo, de Marte con alta resolución
2: y son impresionantes. Es como si fuera el desierto de Arizona. ¿Lo ves? Sí, con sí, esa nitidez. Sí. Bueno, ahora, te, te, y además, desde luego, mi querido Ulises, tú no, no te quedará ajena a aquellas ideas conspiranoicas que no falta quien dice, no, no, es que no llegaron, no llegaron a la Luna, este, y que las, y las, y que las fotos que nos mandan de Marte, pues no son de Marte, son de Arizona, ¿no? Creo que, sí, pues nada. es un poco esto que hemos platicado de la duda de la fotografía, pero también me parece que, pues hay que atender que la imagen no es la única referencia, ni el único, no es tampoco no, por nuestro único documento no. ni registro. Sí, los rusos son los primeros que hubieran levantado
3: la mano para decir que esa misión este fue, fue falsa, o sea
2: que nunca existió. Así es, pero fíjate, yo creo que sí y nunca existe, dijeron nada de los rusos, eh. No, 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 y además, ay, claro, hubieran sido, como tú bien dices, los primeros que hubieran dicho, oigan, un tantito los ahí. Los tenían ahí... radares y gente ahí arriba para ver qué pasaba eran ellos. No, y además está, fíjate, bien interesante todos estos, yo lo he platicado ya en algún programa de imagen líquida, que hay toda una documentación grande sobre cómo se hicieron la preparación fotográficamente hablando de la Luna para saber dónde alunizar, eh, los satélites que se mandaron con cámaras y demás que desarrolló Kodak. De hecho, eso lo pueden ver en mi blog, si quieren echarle un vistazo, hay un artículo que se llama sobre cómo Kodak eh, previno una tercera guerra mundial y a cambio se fue a la quiebra. Ahí pueden ver incluso fotografías que antes estaban clasificadas y que ahora están, y que claro que es una evidencia de que eso fue, por supuesto, verdadero, que no nos están dando, no nos están dando ninguna tomadura de pelo. Oye, mi querido Ulises, ¿qué te parece? si Te platico la siguiente, la siguiente noticia que yo sé que te va a alegrar el corazón, pero a, pero a ti te va a alegrar, pero al que lo va a volver loco va a ser al maestro Figueroa, que estuvo hace dos programas con nosotros. Fíjate, ahí te va la noticia. Resulta que Leica o Leica, nuestra acá, nuestra marca en emblemática eh, de, de cámaras fotográficas alemana, Leica anuncia una nueva cámara. Y aquí para el maestro Figueroa, fíjate, Leica anunció la Q2 monochrome. Es una nueva cámara monocromática. Esta, me querido Ulises, no toma fotos a color. O sea, es solo sí, para blanco y negro. Solo blanco y negro. es y, Imagínate, es, se supone que está pensada para ser una cámara como muy discretita. Incluso... Pero estamos hablando de una cámara digital. O sea, por Es eso cámara que, digital, es sí, cámara digital. A eso. Así es, pero le quitaron los filtros de color, el, el, todo el tema de los filtros Bayer y toda esta idea, y entonces solamente puede capturar eh, imágenes monocromáticas, solamente blanco y negro. Pero además, fíjate, curiosamente aquí no tenemos ninguna eh, indicación de marca por ningún lado de Leica, es decir, la cámara no tiene marca, o sea, lo único que dice es monochrome en alguna ¿Y parte. ¿Y estamos seguros que la hizo Leica. Ah, pero, por supuesto, sí. claro que sí. Eh, no es la primera vez que Leica hace una cosa de estas, pero eh, según ellos es para que te, te fundas en la calle y toda la historia, ¿no? Pero pues ahorita vas a ver y, y, y vas a ver lo que implica, ¿eh? Te platico rápido. Esta monochrome tiene un nuevo sensor que es monocromático, que además tiene 47 mega. Píxeles, o sea, sí está choncha la resolución, sin duda. Esta cámara no tiene filtros de color, como te platicaba, y permite además, eh, eso le permite dos cosas: recolectar más luz y generar mayor nitidez. Bueno, eso es lo que dice Leica, ¿no? Leica uh -huh. promete además que va a impresionar su rango dinámico, o sea, vas a tener una gradación de tonos de, de gris increíble, un rendimiento de ISO tremendo, y desde luego, pues ya, ya, ya se dijo, una resolución brutal. Ahora, te platico una cosa además, mi querido Ulises. Esta es una cámara que tiene focal fija, es decir, no puedes, no es de lentes intercambiables, no le puedes poner el 35 milímetros, el telefotito, nada. O sea, tiene nada más una lente Sumilux 28 milímetros, que es F1.7, asférica. ¿Y sabes uh -huh. qué es lo que tiene? Tiene tres modos de zoom, de recorte Haz de cuenta, como tienes tantos megapíxeles Pues lo que hace es que recorta una parte de la imagen Para darte la ilusión de tres posibilidades Te puede hacer como una especie virtual de 35 milímetros De ángulo de 50 milímetros o de 75 milímetros Ahorita en las, en las en las cosas les platico un poco Por qué a mí eso no me parece nada bien Y ahorita te cuento más Pero pues esta cámara, a diferencia de otras similares Como pueden ser la Sony, ¿no? esta no tiene estabilización del sensor ni del objetivo ni de nada o sea está así como muy espartana la cosa y bueno pues desde luego que para quienes no estén contentos nada más con la cámara pues como suele ocurrir con Laika van a poder comprar también bonitos accesorios muy baratos muy accesibles una una este cómo se llama pues una, una un estuchito en mil dólares cosas así no cosas muy muy para el pueblo no también se va a vender un, es, un, es totalmente
3: una una idea retro, ¿no? Porque estoy viendo que va a incluir el filtro amarillo del 40. Ah, sí, este exacto, o va sea, a tener cosas que nosotros usábamos cuando yo era estudiante de fotografía en, en, el, en el 83. Exactamente. Y me acuerdo que traía mis filtros el amarillo y el rojo para contrastar el cielo, para Ajá, no sé claro.
2: qué. Ah, bueno, Tenés pues esto que... lo vas a poder hacer en esta, de hecho ya vienen los filtros. Toda una idea retro. Exactamente. Ahora, fíjate mi querido Ulises, <risa> Ulises, pues aquí bueno. la clave es que la cámara Leica 2 monochrome está ya disponible en tu distribuidor autorizado y de confianza leica solamente por una cantidad pues que es trivial para, para la gente que son seis mil dólares cuesta el juguetito. Seis mil dólares, Ulises. O sea, tendrías que comp con necesitas comprarte 6 iPhone 12 para que más o menos puedas tener una de estas en el equivalente. Seis iPhone 12, que no son baratos. Y además, fíjate, pues, ¿cómo la ves? es este Claramente Laika le pega a un mercado pues que es elitista, y además por seis mil dólares ni siquiera la marca tiene. Digo, te compras una bolsa Louis Vuitton y tiene tiene la marca, pero no te cuento en todos lados. Pero esta, no. Esta es discreta, es elegante. Te digo que es para el nuestro Figueroa. ¿Cómo la ves, mi querido Ulises? Pues sí, me, me encanta, pero yo creo que solo, solo Gabriel se la va a poder comprar. Creo que este, sí, creo que Gabriel me viene en la mente como otros dos
3: y poco aquí más. Aquí ¿no? el tema es eh,
2: cómo recuperas
3: esos seis mil dólares. ¿Cuántos clics o qué tienes que hacer con esa cámara para que digamos en un año, por ejemplo,
2: esa inversión la recuperes? Mira, yo creo que sí hay cierto, por ejemplo, si eres Steve McCurry, pues yo creo que sí, sí le sacas ¿no? ah, así, con, un, con un disparo. Con un disparo lases, ¿no? Sin bronca. Ahora, sí. te voy a decir una es cosa, más, yo creo Luis. que a ellos se las regalan. Eh, esa es como la paradoja, ¿no? Este, Sebastián Salgado ha de tener dos, ¿no? Este, una se la regalan y la otra, este, se la prestan, ¿no? Pero fíjate que te voy a decir una cosa, Ulises. Si sí es curioso, y a ver, eh, los amigos nos pueden ir diciendo su experiencia en, en el, en aquí en el Facebook Live, okay. pero ¿qué opinan de esto? Yo lo que he visto, mi experiencia es que, poca gente, muy pocos fotógrafos eh, profesionales, como tú bien dices alguien que vive de su fotografía trae una cámara de esas incluso quien vive de su foto pues usa cámaras full frame diferentes pero muy importante realmente yo quien he visto estas cámaras utilizándolas son gente como son que les gusta, médicos eh, abogados en Estados Unidos me acuerdo mucho haber visto una vez un hombre con una cámara laica haciendo unas fotos de un aparador en Chicago que, que, que tal cual estaba su Porsche a, este, estacionado al lado y lo sé porque terminó las fotos y se subió al Porsche, ¿no? Y no tenía cara de fotógrafo, ni tenía actitud de fotógrafo ni nada, o sea, perfectamente vestido el hombre, impecable, etcétera. Entonces, bueno, de verdad que ahí sí está tremendo el asunto. A ver, vamos a ver vamos a ver algunos algunos este comentarios, me Ulises, a saber qué nos dicen, ¿no? Por ahí Fernando Villanueva nos están escribiendo hasta de España, amigo. Sí, fíjate que Fernando Villanueva nos dice sobre el, el tema de Google y los discos duros, él dice que con un RAID 5 y veinte mil pesillos ya tienes guardados los datos, bueno, pues sí es una opción Isidro García nos dice que nos manda un abrazo desde España, y, y desde luego muchas gracias, yo a la las Reyes nos mando un saludo al, también les mandamos muchos saludos, Elibet Aligar, Aguilar nos manda saludos, José González, Yolanda Lunes, muchas gracias, Este, bueno, pues también tarde, pero nos conectamos todos porque aquí se puso sus moños en la privacidad del Facebook, Frank Susi también nos manda saludos eh, vamos a ver Hugo Nandayapas, muchos saludos hasta Chiapas, Elías Ratatouin nos dice que este actor como el actor Momoa tiene como seis juguetitos. de Ah, no, pues es que el Jason Momoa, pues aparte motos, pero hay que ser Aquaman, ¿no? Para para poder tener esas, esas cámaras, ¿no? Hugo Cam Rep también nos manda saludos. Pues sí, la verdad es que son equipos que me parece que además son muy extraños, mi querido Ulises, porque tú dices, no, 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 es que no trae el filtro y toda la historia. Pues puedes poner tu cámara en RAW, le pones en monocromático mm. para que puedas ver tu preview, bajas tus fotos y les quitas el color este y te sale gratis, ¿no? Entonces creo que la verdad es que está medio tremendo. ¿Qué más nos, nos dice también? Al, al Arturo Alarcón nos mandó saludos desde desde Madrid eh, Yola Reyes nos dice que yo conocí un médico que tenía una, la tenía de adorno en su consultorio, ah no, pues ahí, ahí estaba re bonita, sin duda mi querida Yola eh, que más nos dice Edson Patoni nos dice las oportunidades laborales para los fotógrafos y las, las fotógrafas y los fotógrafos en México no suelen com permitir comprar una cámara así, pues no o sea, como tú bien dices Ulises justo ayer estaba platicando cuánto está, en cuánto se está cotizando ahorita una fotografía de producto eh, más o menos las fotos que tuve. ves Tú dices en Amazon, te metes a Amazon y ves una fotito de un relojito de algo y, y se pagan más o menos en 80 pesos por foto. Imagínate cuántas fotos de esas tienes que hacer para juntar 6 mil dólares. Nada más. Imagínate, no? Eh, no,
3: no, no. Ya, y además en el mercado estaba leyendo hace rato un amigo mío, Christopher. Ro te acuerdas de Christopher que estuvo en el programa Ajá. hace varios años. Eh, está, está denunciando en Facebook que trabajó para una diputada del PT Ajá. y que simplemente ya después de acabar el trabajo simplemente sus asesores le dijeron que no le iban a pagar y no le han pagado la está denunciando
2: ahí en Facebook pero pues así está el mercado o pues sea, sí, trabajas y no te pagan Exacto, eso es lo peor. Fíjate que por aquí, ¿qué más nos dice? Nos dice que Pablo de la Peña dice, yo solo conozco a una persona que no es profesional con, con Laika, los profesionales las alquilan para la ocasión pasando presupuesto previo al cliente. Claro, efectivamente, si tú dices, no, 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 es que yo quiero el look así preciosista, súper bonito de la Laika Monochrome. Pues la puedes rentar y ya estás, ¿no? Si eso es lo que necesitas para una toma, pues ahí está. Y que digo yo, la verdad que tengo mis dudas. Yo ya vi las fotos que hace esta cámara y se los digo con toda honestidad. O sea, yo no veo una diferencia que te digas, no hombre, qué bruto. O sea, ahí, ahí se notan, pero los seis mil dólares a todo lo que dan. Dice Hugo Nanda, ya para que él anda con su Rebel T6. No, pues ahí, ya ahí estás, ahí estás. Es más, este, estás a media cuadra. Dices, bueno, no me lo vas a creer, mi querido Hugo honestamente en esto la diferencia no es tanta, o sea, realmente está en el ojo fotográfico el, el instrumento cada vez se convierte más en un lápiz, ¿no, mi querido Ulises? o sea, sí, ya no se sí, trata sí, de sí. qué cámara traes yo he visto unas fotos, y uh -huh. sí quiero reconocerlo claramente, he tenido alumnos que de repente veo sus fotos y digo ¡ah, caray! ¿qué tiene esta foto? que se ve particularmente bien, como bien no por el tema de la composición, sino la foto se ve bien, y resulta que me meto al archivo exif y es, la hicieron con un iPhone, entonces digo ¡ah, caray! ya, pues sí hay algo ahí, ¿no? y bueno, pues por ahí nos dicen que todo el mundo quiere una no, pues yo también quiero una pero la verdad es que honestamente sí siento que que sí se han vuelto unas eh, pues cámaras de culto cámaras para para gente que es muy rica y que no necesariamente vive de la fotografía bueno, mis queridos amigos pues ya con esta nos despedimos de este primer eh, bloque de noticias si les parece bien, nos vamos a nuestro segundo corte para regresar con el buen Ulises y hablar de la bitácora visual entonces, si les parece bien, vamos para allá Adelante
0: No te vayas En un momento Regresamos a Imagen Líquida No te despegues De las.
1: Experimenta con nosotros No te quedes fuera Y sé parte de esto
0: Síguenos en Facebook Y en Instagram Para la experiencia completa Búscanos en Instagram como arroba medialab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab.
1: Ideas. En Apple Podcast y Spotify puedes escuchar toda la programación de Media Lab y descargar también los capítulos de El Candil de la Casa. Un programa para entender mejor los temas administrativos y empresariales. El Candil de la Casa. Administro y luego existo. En vivo, los miércoles a las 4 pm. Un espacio con Liza Monroy y Cecilia Durán para hablar de temas administrativos y empresariales.
0: Por Media Lab. Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. En esta en Twitter nos puedes seguir como Media Lab-Jupe. Regresamos. Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora Visual.
2: Mi querido Ulises, estamos de regreso y nada más quiero compartir un comentario que nos manda Hugo Nandayapa. Dice, maestros, quisiera compartirles mi fotolibro Memorias Colectivas de Barrios. Espero que pueda compartirlos. Oiga, oye, pues este Hugo... Claro que sí. Si quieres, mándanos el PDF. Ya sabes que me lo puedes mandar por correo a oscar.colorado.up.edu.mx. Ahí está mi correo o, o también vía inbox, etcétera, que es lo más fácil, que desde luego daría muchísimo gusto tenerlo eh, físicamente, pero pues es más complejo. ¿no? Entonces, bueno, eh, amigos, si también tienen por ahí algún libro que quieren que, que compartamos, que si nos quieren compartir su trabajo, pues ya saben que este es un espacio que está abierto y nos va a dar mucho gusto ver lo que Ustedes están haciendo por ahí. Bueno, pues ya nada más cierro que dice que José González, que son equipos para millonarios y pues sí, efectivamente, pues jóvenes a sacar la T6, la Nikon D3000 y si no, pues aunque sea con la Instamatic de la abuelita, este ponerse a hacer fotos. Mi querido Ulises, ¿qué nos tienes ahora preparados para esta bitácora visual de la semana?
3: Pues mira, quisiera compartir con nuestros amigos, con el público, con las audiencias lo que está pasando en, el, en nuestro diplomado, porque aunque tenemos eh, un cupo limitado y por supuesto tenemos prácticamente unos 30 alumnos de todo el país, de Sudamérica, Sudamérica. Y, y gente que nos acompaña incluso desde España. Eh, por muchos lados, eh, obviamente se comparte la información de lo que estamos platicando, de lo que estamos debatiendo en el Diplomado. Tú mismo estuviste, Óscar, el viernes pasado hablando de los fotógrafos de la escuela francesa, del origen del documentalismo, de, de, cómo, de cómo transitó Cartier-Bresson por la, por la fotografía. Justo ahorita que estamos hablando del costo de estas cámaras si alguien por ahí pone en Facebook que este es un trabajo para millonarios la verdad hay que decirlo nunca ha sido la fotografía un tema este en sus orígenes un tema popular o sea los primeros fotógrafos, los primeros daguerrotipistas y los primeros fotógrafos ya eran gente con dinero. No sé en este momento cuál sería el cálculo de lo que pudiera costar una cámara eh, para hacer un daguerrotipo en la época, pero seguramente era el equivalente a esta leica o quizá más cara. Además bueno, de los, ahorita Mipsos
2: que comentas eso, perdón en... que, te, que te interrumpa, sí. pero por ejemplo Talbot, que es uno de los padres de la fotografía, que generó el calotipo en paralelo, más o menos también en 1839, que Daguerre y Nips sí. con el daguerotipo, pues era millonario, ¿no? O sea, Era un hombre muy acomodado, sí, de clase sí, alta, sí, 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 y sí, pues sí, no no sí. tenía problema, ¿no? O sea, ¿Y, luego que haría... sabemos
3: que, y luego sabemos perfecto que cartier eh, creció en una familia multimillonaria francesa, y pues nunca necesitó dinero y si nos fuéramos un poquito al siglo XX y, y, y al final del siglo XX y un poco del XXI hay varios fotógrafos que son muy buenos, que han hecho muy buen trabajo y que en origen no han necesitado la fotografía como fuente primaria de ingreso es el, el, la siguiente etapa en la que se populariza la fotografía la que lleva las cámaras a la gente de clase media. <coughs> Pienso en la Kodak Instamático, en la Brownie a principios del siglo XX, eh, que se populariza, pero ¿qué hacen ellos? Solo fotografiar, las vacaciones, la familia, pero no están haciendo dinero con esas cámaras. Cuando yo empecé en la fotografía, mi padre me regaló la primera cámara, la Canon AE-1, y no recuerdo cuánto costaba, pero seguro le costó un dineral. Eh, yo después me compré la Canon A1, la negra, y recuerdo que me costó un dineral. Y cada cámara que hemos comprado ha costado mucho dinero. Cuando yo he encabezado equipos de fotografía, he tenido la fortuna siempre de poder este, equiparlos eh, bastante competitivamente desde la revista Proceso. Eh, donde se han gastado millones de pesos en cámaras profesionales. Cuando fundamos el diario El Centro, eh, por cada fotógrafo se invirtieron 10 mil, 12 mil dólares. O sea, estás hablando de 200 mil pesos al día de hoy y teníamos 12 fotógrafos. Estás hablando de una inversión de más de 1 o 2 millones de pesos. Y incluso recientemente, en la, última, en la última reestructura que hice del Departamento de Fotografía del Diario El Universal, cuando cumplió 100 años... Eh, la inversión que se hizo para equipar a 17 fotógrafos con las últimas cámaras Canon, eh, la 5, eh, la, la Mark 5 y todos los equipos, además los lentes, el diario invirtió millones. O sea, en realidad, en realidad hacer fotografías siempre ha sido caro. El problema está en que, se en que los que la consumen y quieren pagar son los que castigan el precio, porque según esto tienen varias opciones. Entonces, ahora que estamos con el diplomado, eh, y por cierto, aprovecho ya si nos quedan dos programas más. Eh, para este viernes eh, nos debe acompañar Pedro Valtierra que estoy esperando que nos confirmen en, el, en algún momento su presencia. Falta Juan Carlos Valdés, que ya confirmó dentro de una semana. Y cerramos con la querida Gaby Olmedo. O sea, tenemos tres sesiones todavía que quedan del Diplomado, así okay. es, y tantan. Tan. Eh, el grupo está trabajando bastante bien. Tenemos de todo: un editor de fotografía, tenemos fotógrafos profesionales, tenemos fotoperiodistas, tenemos gente eh, de archivo de la fototeca, tenemos investigadores por ahí, la directora de un festival, etcétera, etcétera. Eh, y, pro, y nos están pidiendo, por supuesto, una segunda edición del Diplomado. Entonces obviamente la vamos a armar, espero que incluso la podamos armar juntos este Oscar eh, obviamente tendremos nuevos invitados etcétera, etcétera, pero eh, para 2021 vamos a lanzar la segunda digamos la segunda generación del diplomado de fotografía documental, donde vamos a agregar incluso temas nuevos eh, y ahora que estamos en este mundo virtual debajo del domo de la pandemia eh, la verdad es que eh, no tenemos frontera, salvo el idioma todo el que hable español podrá tomar este, este curso y yo creo que es momento de que vayan separando el aguinaldo un pedacito del aguinaldo, porque yo creo que en diciembre, mediados de diciembre, lo estaríamos anunciando para comenzar a mediados de enero. Hay tiempo, hay tiempo, en el momento en el que ustedes escuchen este programa, cuando nos escuchen por Spotify, cuando nos escuchen semanas después de haber escuchado esto que estamos a mediados de noviembre, eh, les quiero decir que tienen uno o dos meses para incorporarse eh, a este diplomado que está intentando ser. Eh, bastante fructífero también para los chicos y chicas que están allí, porque les está aclarando un montón de dudas y también los está actualizando, porque eh, hay muchas cosas que eh, se dan por sentadas o que, o que no se tenían al momento. O sea, estamos... Tan inmiscuidos en el presente, tan atentos a la presentación del iPhone 12, tan atentos a lo que está pasando en Google, que eh, de pronto olvidamos. Por, y, y, por ejemplo, eh, la clase anterior donde tú estuviste, Oscar, y que fue magnífica, eh, los, los, los comentarios de los alumnos que recibí después de la clase y con quien estoy en contacto vía WhatsApp... Eh, estuvieron felices de haber visto las fotografías que tú presentaste, la manera como se hizo la narración, el arco narrativo de, 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 de dónde viene la fotografía documental y qué hacían cada uno de los fotógrafos. La verdad resultó ser, eh, digamos que muy eh, rico para el grupo, aunque el grupo esté trabajando con, foto, con cámaras digitales y subiendo fotografías a Instagram, o el 50% de los que están ahí, a lo mejor no todos viven de la fotografía, que ese es otro gran tema que eh, para vivir de la fotografía eh, se va a requerir en el presente y en el futuro contar con un estilo muy personal, con contenidos, eh, digamos, muy eh, reveladores y con una firma, es decir, el nombre del fotógrafo importa. Tú dijiste hace rato cuando hablábamos de la Leica, pues no importa el, el, el dispositivo y tienes toda la razón. Una de las últimas fotografías que Paco Mata subió a Instagram, eh, tomada en el Centro Histórico, la tomó con el teléfono o con el dispositivo móvil, como hoy debemos referirnos a él. Este ya no importa, ya no sé, ya, ya no importa si la tomo con una Leica, con su cámara, dice que, toma, que con la cámara hace el respaldo, es que la tomo que... con el celular, <risas> la comparto y con la cámara hago un respaldo.
2: Es que fíjate que es curioso, Ulises, lo que comentas, eh, pues es cierto, efectivamente, ahora el dispositivo, pues se ha convertido en un instrumento más, es como, nadie le pregunta a alguien cuál es la marca de lápiz que utiliza ese, sí. cuando hace algo, cuando escribe una novela, o, o que, oye, tú usas Word o utilizas este, o utilizas Pages, ¿no? Pues eso ya no es relevante. ¿En ¿no? qué computadora escribiste tu novela? Pues ah, no, es que es que la hiciste en una en una Acer genérica, pues no, ya no, por eso ya no te quedó tan bien. No, yo creo que el instrumento no funciona. Fíjate, dices que hablando del diplomado, yo creo que estamos a muy buen tiempo para esta segunda edición y yo sí si quisiera a todos nuestros amigos, si tú me lo permites, verdaderamente recomendárselos por una razón muy sencilla. Pues yo creo que hay dos grandes razones, mejor dicho, más que una sola. Dos razones por las cuales sí vale la pena mucho meterse en estas cosas. Yo creo que la primera es tallerear tus fotos, o sea, la verdad es que eh, si tú bien dices, oye, es que la gente a lo mejor no se dedica, hay quien no se dedica a hacer foto, pues eso está muy bien, eh, pero también el problema es que quien no se dedica a hacer fotografía, a veces también puede tener la cámara en el estuche guardada mucho tiempo, y eso no es buena idea, estos talleres te están haciendo una, te, dan, te están forzando a, a trabajar, número uno yo creo que también el hecho de tallerear las fotos, los comentarios que se van haciendo, el feedback que tú les vas otorgando, pues a mí me parece muy interesante o sea, a mí sí que me gustaría que, que alguien que tiene el nivel de carrera que has tenido tú al ver fotos y evaluarlas, viera mi trabajo y me diga, oye, pues fíjate que por aquí esto me gustó, esto no me gustó, el ojo de un editor, de alguien que estuvo 12 años en proceso y que has estado en el Universal y en incontables medios al frente de los equipos de fotografía, entonces primer asunto, tallereas tus fotos y yo creo que una segunda cosa que a mí me parece increíble es la exposición a tantísimos fotógrafos de primer nivel, ¿no? O sea, quienes han estado ahí? Federico Gama, Paco Mata, eh, va a estar Pedro Valtierra, Julio eh, Rodríguez. Julio Rodríguez, o sea, estamos hablando de, de fotógrafos que poder tener el contacto, de, de estar teniendo retroalimentación de ellos, de conocerlos de primera mano, es, es una maravilla, ¿no? Sí, 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 mira,
3: y además eh, te voy a decir una cosa, eh, mantiene la mente activa, tú y yo que estamos, por ejemplo, muy metidos y muy involucrados con el tema académico, eh, sobre todo por coexistir ahí juntos en la Panamericana y hacer este tipo de ejercicios, eh, la verdad es que primero te mantiene actualizado, te mantiene eh, conectado, porque se generan redes, muchos de estos grupos permanecen ya en WhatsApp, se crea un grupo, y ahí estás compartiendo información, eh, para muchos de los amigos colegas que están en zonas muy lejanas del país, por ejemplo, tenemos una maestra que está en Hermosillo, ¿no? Eh, en Sonora. Para los amigos que nos escuchan en otros, en otros territorios, estamos hablando de a dos mil kilómetros de distancia en el mismo país y estamos hablando de que una de las cosas que más han agradecido las personas que están que están tomando el diplomado de Tijuana, de Hermosillo, de Veracruz, de Chiapas, es que este tipo de información y conocimiento se concentraba en la Ciudad de México y solo si venían aquí lo podían tomar O si eventualmente había un festivalito O, 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 o el Fini hacía algo aquí a 90 kilómetros Pues para allá íbamos Pero en realidad eh, Mucho de, del acontecer eh, de, de, nacional y, y la perspectiva de, de, digamos, de desarrollo profesional Se concentra en países como los dos Mucho en la capital eh, Sucede igual en Francia Y sucede en otros países y siempre descentralizarlo conviene, porque también uno escucha otras realidades. Hay muy buenos fotógrafos en el resto del país. Hay muy buenos fotógrafos emergentes en, todo, en toda América Latina. Eh, y eso es algo muy valioso. Entonces, invertir en esto Ojo, estamos no estamos hablando de un tutorial. Eh, no estamos hablando de que esto lo sustituye un tutorial. Aquí sí, perdón. ¿Tú lo sabes, Oscar? Sí. Si dijéramos pues, cómo funciona el diafragma, pues sí, hay 10 tutoriales. No necesitan un curso de eso. Pero esto no está en, en YouTube, no va a estar. Y la conversación, los contactos, las experiencias, digamos que acelera el desarrollo de quien lo
2: toma. Entonces, yo les pido que estén atentos. Ya ahorita en Facebook... Ah, ya mira, está. te quiero comentar unas cosas que por ahí nos están diciendo. Fíjate, ya se rápido. Anotar. Miren, un par de testimonios, para que no digan que aquí Ulises nos está cuenteando, pero para nada. Óscar eh, Arriaga, te mandamos un gran saludo. Él dice, fíjate, dice, él dice, la verdad, puro crack, nos da clases y no nos estafan con falsos workshops. Pues bueno, pues no, porque eso, eso no ocurre. Gaby Mota, fíjate, eh, ella te ha sufrido, ya se ve, mi querido Ulises, porque dice, Gaby Mota, dice, Ulises es brutal para el feedback pero, sumamente útil, o sea, yo creo que es, el brutal iba muy bien, el pero. Es que... Lo hice con cariño, lo hice con cariño. Lo hice con cariño. Yolanda, una pregunta punto, que punto. cuándo va a ser que le interesa y qué tal, bueno, pues todavía se están definiendo, tenemos que sentarnos a platicar, ¿verdad, Ulises? Sí, para sí, ver las sí. fechas, para, ahora sí, hacerlo reloaded, pero la intención sería que fueran unos horarios muy accesibles. Sí. Y sí, tenemos que platicarlo.
3: A para los amigos de España, hay una chica que se desvela en su, en su, en su ciudad, empieza a las 12 de la noche y termina a las 3 de
2: la mañana. Yo creo que es un buen, un buen foro aquí, Imagen líquida amigos, para que nos digan qué horario les gustaría, qué quieren, lo hagamos los sábados, de, en, no sé, 10 de la mañana, hora de México, 4 de la tarde, hora de España. ¿Cómo les funcionaría sí. Yolanda? Tú dinos cuándo, cuándo, ahora sí que cuándo lo quieres y así te lo ponemos para que veas. Yolanda, cuál, tiene que ser una, una de
3: horas. Yolanda tiene que ser una de nuestras próximas invitadas para el siguiente. Sí, y sí. ahí también vamos a invitar a algunos de nuestros este colegas de la de la de la de la secta clandestina del martes de Malta. Ah, ¿sí? que por cierto,
2: presencia de les mandamos saludos de Malta, a nuestros sí, amigos del martes de Malta, ya saben esta cofradía que bueno, si, lo, ayer lo decíamos, si con aquellos otros el asunto es eh, el grado máximo es el grado 33, el maestro Figueroa ayer dijo claramente que nuestro grado máximo es el F64. Entonces, este ahí se los paso. Bueno, Oye, Ulises, ¿qué te parece si nos Listo. vamos al tercer corte? Porque hay un poquito más que platicar, pero Listo. pues eh, hay que estar al pendiente del de diplomado por todos los medios, redes, etcétera, para que puedan incorporarse, porque de verdad que está bueno. Y recuerden que la Fundación Ponotowska es una fundación sin fines de lucro. Esto no se hace para ganar dinero. Ulises ya nada más tiene apartadas dos de las laicas que platicamos. Tiene su yate <risa> sí. y tiene sí. una casa en Monte. Ya Carles, no necesita nada
3: más. Entonces ya, ya no
2: quiere hacerse mayonario. Y
3: comprometámonos ¿no? para el próximo miércoles, programa a por lo menos anticipar
2: la fecha. Después Órale. vemos invitados y, y lo demás. Órale, me late. Vamos a nuestro tercer corte. Un minutito y regresamos. ¿Qué les parece? Bueno, creo que ahí, por ahí, creo que ya se nos durmió el gallo, ¿o no? Ahí va.
0: No te despegues de míralas.
2: Experimenta con nosotros.
1: No te quedes fuera y sé parte de esto.
0: Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba Media lab -up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab Up. Media lab,
2: Pequeñas ideas que se convierten
0: en grandes proyectos. Media lab, desarrollando ideas y medios en Media lab .p .edu MX En esta aventura nos puedes seguir como Media Lab-Up. Regresamos. Continuamos en Imagen Líquida. El libro de la semana.
2: pues estamos de regreso rápidamente Andrés Felipe Dorado nos manda saludos desde Colombia Yolanda Luna nos dice que ella apoya cualquier horario Hilda Genis también nos dice que apoya horarios este Vicente Sánchez dice que entre semana por las tardes sería excelente y se adaptaría a sus horarios bueno pues Ulises vamos tomando nota para organizarnos y qué les parece sí. si vamos al el libro de la semana ya tenía un rato que no lo traíamos pero en esta sección ahora les traigo este libro que se llama Casasola, otro rostro este es un libro de la colección B. Stalia, Re seguramente algunos recordarán esta serie que ha tenido sus mutaciones, pero aquí tenemos un libro que es pequeñito en tamaño, pero inmenso en contenido, mi querido Ulises, este es un recorrido que tiene que ver con uh -huh. el famosísimo archivo Casasola, tiene un ensayo bastante nutrido, interesante y profundo, y que me gustó mucho de eh, Daniel escorza que de verdad vale mucho la pena porque te ayuda a contextualizar las fotos y aquí voy a ir enseñando en Facebook cómo es la vida cotidiana de lo que ocurría hace nada más que 100 años, ¿no? 1915, 1920 en la Ciudad de México. Empieza hablando de los espacios urbanos, de la calle y se va acercando. Aparte es, mi querido Ulises, un recorrido por el México. Ahora sí que por el México que se fue, como como Ajet fue el, el, el fotógrafo del París que se fue, aquí tenemos esto. Y una cosa muy interesante, mira Ulises, esta imagen de la gente, gente muy humilde, gente pobre, incluso descalzo, uh -huh. y luego en la edición, esto te va a gustar, del otro lado, la contraparte, ¿no? Los, las personas ricas, este, bien vestidas. Entonces, la, la edición, el, la secuencia de la puesta en página está también bastante bien lograda, bien hecha. Eh, me este parece libro es
3: nuevo. Este es nuevo.
2: Sí. Este tiene poquito que apareció. Lo pueden encontrar en todas las librerías Educal, en las librerías Gandhi. Para los que quieran estar resguardaditos en casa y que no, no ponerse en riesgo, lo pueden comprar por internet en Gandhi, eh, en gandhi.com. Con.mx, punto MX, déjame, les voy a poner la, la dirección, déjame, se las copio tantito en el Facebook Live, para que si a alguien le interesa comprarlo, y aparte mi querido Ulises, déjame decirte que, ¿sabes cuánto cuesta este libro? cuesta 157 pesos, o sea, como unos que nada, 10 nada. dólares 10 dólarillos menos dolarillo. de
3: 10 dólares. menos de 10,
2: menos de 10 dólares, 8 cuesta 8 dólares. cualquier no, no, cosa, dólares, a ver, sí. y, y es un libro que tiene retratos, fotografía de calle, fotografía este no es una fotografía de autor, sino como como la fotografía del archivo Casasola, que no es necesariamente la, 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 la que obedece al preciosismo, pero que le toma el pulso a, nuestro, a nuestra realidad de los 20 Creo que es un viaje, la verdad, muy interesante, es un viaje delicioso por la historia de la fotografía. Eh, cuando vemos estas fotos nos ayudan a apreciar muchísimo fotografías como las de Martín Chambi en Perú, como las de August Sander en Alemania, como las de Jacob Reese o las de Louis Hine en Estados Unidos. O sea, es un libro que tiene mucho que ver también con la fotografía de vernácula, ¿no? La fotografía... Esta fotografía silvestre, esta fotografía que es la del álbum familiar, etcétera. Y además, vean aquí en to todas las referencias. Este libro, recuerden, eh, que se llama Casa Sola, Otro Rostro. Este ah, libro. Y la... Sí, sí, sí. la portada es de un diseñador muy, muy querido y muy famoso.
3: Este, ahorita te voy a decir quién hizo esta portada. Es un diseñador de lujo. Este,
2: Magallanes. Ah, que es de pues mira, este es tal cual y es de este año, este es nuevo 2020. Sí. Este lo edita, lo edita Vestalia y lo sí. edita el, el Ina, la, el Instituto Nacional de Antropología. A través, le mandamos un saludo enorme a nuestro querido Juan Carlos Valdés. Eh, ahí eh, su equipo, pues tiene este resguardo. Y fíjate, Ulises, que yo creo que lo más bonito de este libro, todos está es, en la fototeca. Está todo esto está en la fototeca y de hecho no. estos, estas fotos se pueden consultar no. en línea. Recuerden que hay un espacio de la sí. mediateca que viene muy bien. Aquí Yolanda nos dice algo porque justo ayer en el martes de Malta nos compartía que ya lo había leído y comprado. Dice, Daniel Escorza presenta este ensayo visual de enigmáticos y en su gran mayoría desconocidos retratos que pertenecen a la colección Casasola, acervo que inició Agustín Casasola. Ah, bueno, pues este es, es el texto del, de la contra, si no, me, si no me equivoco o no. Bueno, no importa. Lo que sí eh, importa... Ah, sí, sí, es, el, el, es el, el texto de la contraportada, lo que nos manda Yolanda en, en este Facebook Live. La verdad es que es un librito cortito, pero muy, muy sustancioso, muy interesante, de que se disfruta mucho y que además nos da una probadita de la riqueza que hay. Porque si aquí tenemos una pequeña colección de fotos, bueno, la Fototeca Nacional tiene más de un millón de piezas que se pueden ver desde su... Eh, desde su mediateca, etcétera, que es disponible, gratuita, eh, online, lo pueden ver. De verdad creo que esto es, esto, esta fotografía vale muchísimo la pena revisarla, ver, tomarle el pulso al archivo histórico, a qué ocurría en aquellas épocas, y por 157 pesillos lo pueden comprar. Lo busqué en Amazon España y no está en España, pero pues igual y si convencen a, a ahí a la, a la gente de Gandhi, del péndulo de alguna librería mexicana en línea, pues capaz que se los mandan a este a Europa por si les interesa. Los amigos que nos escuchan en México, pues imperdible. Este en cualquier librería lo van a encontrar fácilmente, baratito y bueno, bonito y barato, mi querido Ulises. Perfecto. Bueno, pues qué les parece si vamos ya a, a nuestra parte final y nada más tenemos cinco minutos porque tenemos que cortar a las 11.55, en punto son las 11.50. Mi querido Ulises, fíjate que te comparto que el día de hoy voy a tener el honor de participar en un conversatorio que organiza la Universidad eh, que la Universidad Iberoamericana, la Ibero, me invita, y no solamente a mí, de hecho ahora sí que los burros por delante, el, eh, invita a, también a nuestro queridísimo Paco Mata a hablar sobre la fotografía en la nueva realidad. Les voy a poner aquí en el Facebook, eh, el conversatorio va a ser hoy en la tarde, esta tarde a las seis de la tarde, está abierto al público, el que quiera este, estar acompañándonos en este conversatorio que nos nos convoca el maestro Leo Guzmán, el maestro Francisco Mercado, queridos amigos de la Ibero, pues vamos a estar por ahí, con ya ese link nos podemos este, meter, ¿eh? ya nada más se registran y, y con ese link les dan el, 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 ya sabes, la clave y todo el asunto del Zoom, para que nos puedan acompañar hoy a las seis de la tarde los amigos que nos ven en España, pues ahí sí que, que van a tener, o se van a dar una mega desvelada, o, o a ver qué ocurre, pero nuestros amigos en México nuestros amigos en, 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 en Latinoamérica en general claro que lo van a poder ver y disfrutar seis de la tarde, hora de México ahí van ustedes, este hora del centro de México, entonces pueden calcular ¿Y cuéntanos de qué van a hablar? Pues vamos a hablar de qué está ocurriendo con la fotografía hoy, nos convocan a hablar de proyectos, yo creo que, no sé supongo que Paco va a hablar del coronavirus libro que es siempre un tema interesantísimo esta iniciativa que, que ya inició, que ya publicó, pero que además sigue en proceso. Y bueno, yo voy a dar un recorrido, mi querido Ulises, sobre qué está ocurriendo con la fotografía hoy, hacia dónde va, qué ocurre con la fotografía profesional, eso creo que va a ser muy interesante, porque yo sé que eh, Francisco Mercado, Leo Guzmán, son fotógrafos profesionales, eh, que han vivido de la fotografía editorial, del retrato, digamos que son como muy, de estos fotógrafos, como, como el fotógrafo de, de toda la vida clásico, y que, bueno, pues tienen preguntas serias sobre, bueno, y cómo sobrevivir en este entorno nuevo, eh, en la industria, qué ocurre con el COVID, cómo cambia cosas, yo voy a Platicar de este fenómeno, y creo que va a ser muy interesante, ¿no, mi querido Ulises? Sí, 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 yo creo que es un tema muy pertinente porque tienes que tomar en cuenta las
3: viejas realidades prepandemia. El colapso de la industria editorial eh, La disgregación por completo de, Sobre todo en el área fotoperiodística y documental Y en otros sectores Donde la fotografía está siendo eh, pulverizada En términos, eh, digamos, comerciales Y, por supuesto, qué hacer frente a lo que viene Porque todavía estamos como a la mitad de ese momento eh, A la mitad de la batalla ¿no? No sabemos cómo va a reconfigurarse el mapa Sí, las nuevas fronteras, eh, cómo vamos a sobrevivir a esto, si aprendimos o no aprendimos algo, y además cómo hacer fotografía eh, hoy en día. Yo creo que va a estar muy bueno. Tú y Paco Mata tienen todo para, para llevar a buen puerto esa conversación. Probablemente, Paco, pienso que, vamos a ver el pronóstico, pero pienso que hablará poco del libro y va a hablar mucho más sobre
2: la, el futuro de la nueva realidad en términos de fotografía documental no pues siempre va a ser interesante Paco siempre es provocador siempre reflexiona siempre es profundo entonces al maestro Francisco Mata le mandamos un saludo grande y yo sé que vamos a tener una plática muy muy interesante el día de hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Iberoamericana ya tienen el link ahí en el, en el Facebook Live para que si nos quieren acompañar pues va a ser un gusto y ya casi me despido fíjate que el queridísimo Jorge, Jorge Carretero a quien le mando un saludo saludo muy grande. Dice que es meritorio el trabajo del, del querido amigo Daniel Escorza y especialista en el extraordinario acervo Casasola. Le mando saludos a Daniel, merecidísimos. Sebastián Andrés brisela de, eh, Cis nos saluda desde Buenos Aires. Y, le, y no podemos dejar de mandarle un saludazo al querido Mao, Mauricio Zavala Garay, que también se conectó y que, bueno, ya nos vas a poder escuchar más tarde, mi querido Mau. Bueno, queridos amigos, nos tenemos que despedir temprano Porque hay algunas actividades A las que hay que llegar a tiempo Entonces, ha sido un gusto, mi querido Ulises Gracias por acompañarnos como cada ocho días Ya nos ponemos a trabajar ahorita en un ratito En las fechas del diplomado Y pues nos vemos en nuestro próximo programa Mi nombre es Oscar Colorado Y les hemos traído la fotografía del mundo Y el mundo de la fotografía Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho Hasta pronto Nos Ulises. vemos, hasta la próxima
0: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí en Radio UP. Transmite tu vida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab. Estamos conectados.